0: Musique du monde Laurence Allouard Musique du monde Sur RFI
1: Bienvenue dans les Musiques du Monde avec non pas une, mais deux sessions live. Nos invités sont Cindy Poche et le groupe Yousan. Yousan qui délivre son jazz aux inspirations caribéennes dans un premier album qui s'intitule Bayo. Ça sera dans une petite demi-heure. Notre première invité a une oreille en France et l'autre au Cameroun. C'est une musicienne à voix, selon ses envies. Elle s'appelle donc Cindy Poche. En 2023, elle a sorti l'album « Innominé Corpus » et en 2024, on a le p le feu. Cindy Pochet est venue avec le guitariste Seb Martel et la violoncelliste Audrey Podrini en place et en trio pour le titre Ichemo qui veut dire la lumière. Bonsoir.
2: Ça, j'exhibe tous mes instruments.
1: Cindy Paul sur RFI dans la session live. La session
0: live. Music demande.
1: C'était aux machines, aux chants, Seb Martel à la guitare, Audrey Podrini au violoncelle. Bonsoir Cindy, bonsoir Laurence. Je vous sortez un premier album, il y a déjà eu des EP, mais ça c'est un album, vous faites assez fort. Vous l'avez appelé Nominé Corpus, alors pour avoir fait des études au sein d'enseignement hyper catholique, Moi j'avais retenu Innominé Patrice et Spiritus Sanctis, qui veut dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Oui. Qu Qu'est-ce qu que le corps vient faire là-dedans vous, vous vous voyez dans une
3: carrière d'hostie, racontez-moi. Bah, déjà je pense que c'est vraiment très très lié à ma, à ma, ma culture cato euh, transmise par la famille quoi. Et du coup ça, donc ça veut dire au nom du corps et je ne sais pas pourquoi mais la formule est arrivée en latin. En latin ça, ça aide. Ouais, ouais c'est ça, en latin ça fait tout de suite un peu, un peu sérieux quoi. Et... C'était pas forcément très prémédité mais le travail autour de cette musique c'était aussi un travail autour de mon corps, de ma voix déjà que j'ai essayé de me réapproprier et puis euh, en étant dans un environnement au Cameroun où le rapport au chant était très spontané, très naturel puis après quand je suis arrivée en France j'ai gardé cet endroit-là, mais ça a commencé quand même à rencontrer des choses un peu plus euh, mentales, en tout cas autour du rapport à la musique. Et je crois que là, c'était un moment où j'avais besoin de repartir dans cet environnement-là de mes sensations, mon corps, comment la musique me fait vibrer et comment... Euh elle fait brûler les corps en général
1: quoi. Cindy, vous avez évoqué le Cameroun Vous êtes née en France, mmh. vous avez grandi au Cameroun mais Vous êtes revenue en France à l'âge de 18 ans euh, J'entends que vous parlez de, du corps Et de votre voix Dans des interviews, j'ai noté que vous n'aimiez pas trop euh, Évoquer le terme de chanteuse Mais plutôt musicienne avec la voix Parce qu'en lisant, j'avais l'impression que chanteuse Égale potiche, quoi, une espèce de truc Compose, allez vas-y chante, va battante T'as fini ton set, dégage Tandis que à voix, c'est être une musicienne Qui travaille avec ses cordes vocales
3: oui alors, Faites un distinguo. de manière très personnelle, je ne ressens pas le besoin de le faire parce que j'estime que juste dire qu'on est chanteuse c'est déjà bien assez, c'est pas dévalorisant et c'est pas justement la potiche. Merci pour les chanteuses qui nous <rire> non, parce que... qui ont fui le poste en disant quelle horreur Oui parce que ce serait dommage de dire je veux être considérée comme une musicienne parce qu'être chanteuse, moi j'estime que c'est pas assez bien. En revanche, je constate que certaines personnes m'ont déjà fait la remarque que être chanteuse c'était pas être musicienne par exemple, donc du coup par adaptation dans mon langage, j'aime bien euh, dire que je fais de la musique. Et après préciser que euh, cette musique, je la fait avec ma voix. Et donc, oui, je suis chanteuse.
1: Le premier titre que vous avez interprété avec Seb Martel et, et Audrey Podrini, c'est Issemou qui a fait l'objet d'un clip. Euh, euh, ce clip, vous l'avez tourné euh, pendant le Niégué Niégué Festival, oui. qui oui. se trouve en Ouganda, donc du côté de Kampala. C'est ça. Ça se passe la nuit. Oui. Donc on sait que vous n'êtes pas une fille du jour, mais une fille de nuit. <rire> oui. Une belle de nuit <rire> Vous avez participé au Niégué Festival, qui est un festival, euh, on aime beaucoup l'électro, comme votre label, Infinite
3: mmh. Étonnamment, je n'avais pas entendu parler de Niégué jusqu'à l'année dernière. c'est incroyable. Et j'y suis allée parce qu'en en fait, on m'a parlé de ce festival et que j'avais l'impression que j'avais besoin d'y être. J'avais envie de rencontrer ces énergies-là et euh, je me suis dit, ben, ça tombe bien, je dois faire un clip pour Il se moue. Il se moue, je l'ai créé dans la nuit à Yaoundé. Et c'est vrai que j'imaginais des images de nuit. Et j'imaginais des images aussi sur ce continent. Je prends connaissance de et Niégué et je me dis en fait, il faut que j'aille là-bas. Et euh, donc avec Julien Collardel, le réalisateur, on commence à écrire des choses. Et euh, voilà, on est, est parti là-bas en se disant on va aussi improviser, on va euh, trouver les personnages, on va trouver des énergies et c'est ce qui s'est passé.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire de bien la nuit à Kampala
3: <rire> Se balader euh, avec un drapeau géant euh, sur des motos. Euh <rire> Finalement, c'était très très speed quand même, parce que je me souviens qu'en plus, il y avait des scènes qu'on voulait vraiment avoir euh, entre chien et loup. Genre Une scène par exemple, où, Donc euh, moi j'étais arrivée un peu avant toute seule, j'avais repéré euh, un, un terrain de foot où il y avait euh, des enfants qui jouaient au foot et on, on voulait trop... Euh, une scène euh, qui montrait ses enfants euh,
1: jouer, au foot. jouer au
3: foot. Et en fait, c'était trop beau, la lumière de la, de la tombée euh, de la nuit, justement, du jour, je ne sais plus comment on dit. Et du coup, c'était hyper beau. Et on savait qu'en en fait, on voulait filmer des images, mais à partir du moment où la lumière devenait intéressante, il nous restait 15 minutes, quoi. Parce qu'après, c'était la nuit. Par contre, une fois qu'on rentrait dans la nuit, il bah, n'y avait plus de limites Et là, on pouvait, euh, on pouvait expérimenter jusqu'à pas d'heure, quoi. Mais ce, ce petit moment euh, euh, sombre, mi-sombre, mi-lumineux, c'était toujours une espèce de, de pression... Euh, il faut qu'on qu le chope, il faut qu'on puisse les filmer à ce moment-là. Je ne veux pas être Nyanga
4: Laissez-moi raser mes sourcils et faire tout ce qu'il ne faut pas pour être cute comme Ilis Je ne veux
1: Voilà, C'était euh, de l'autofiction euh, par euh, Cindy Poche avec le titre Nyanga. Alors, dans ce titre, vous dites Je ne veux pas être Nyanga. Qu'est-ce que ça veut dire être une Nyanga
3: Alors, Nyanga, au Cameroun, ce serait vraiment juste la coquetterie. Moi, je me souviens quand j'étais gamine et que j'aimais bien euh, prendre du temps à mettre du vernis, des choses comme ça, ma mère me disait T'aimes trop le Nyanga Donc, en soi, la coquetterie, il n'y a pas de problème. Mais moi, dans comment je l'utilise, c'est euh, plutôt lié à, à des injonctions à une certaine forme très normée de coquetterie. Et quand je dis Je ne veux pas être Nyanga, c'est juste pour dire, j'ai pas envie de. que mon acception de la beauté corresponde à, euh, aux injonctions. Euh on entend avoir comme Oui,
1: vous le dites dans la chanson, puis vous le faites aussi dans la vie, vous êtes rasé les sourcils, euh, c'était oui. un trip. Et en ça. fait, les réactions des, des femmes étaient plutôt sympas, genre, oh, c'est marrant comme idée. Et les réactions des garçons, c'était, euh, bah, ils ne reconnaissent pas euh, la femme telle qu'ils se l'imaginent, telle qu'ils l'ont forgée dans, dans leur tête, et donc ça les mettait mal à l'aise. C'est hein. ça,
3: et moi ça m'a mis très en colère. Ah. Et, et du coup, cet acte qui était juste une expérimentation esthétique est devenu... Euh... Un truc où je me, je me suis vraiment dit à ce moment-là ben, « Je vais bien rester les, les sourcils comme ça. » euh, Juste pour les
1: faire parler. Oui. Juste pour les
3: faire parler. J'adore ce morceau aujourd'hui. Je suis très contente de l'avoir écrit et je suis très contente des retours. Mais c'est vrai qu'au début, ça me, ça me, je me suis retrouvée euh, mise par moi-même face à une forme de colère. Donc, c'était pas du tout euh, un morceau comme « Il se moue » qui vient euh, tranquilliser, etc. Et, du coup, c'était une bonne expérience pour travailler mon rapport à la colère, à l'acceptation de la colère et à l'expression de la colère. Je crois que pendant longtemps... Euh, J'ai considéré la colère comme une émotion euh, euh, négative. Né négative et toxique, alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que la colère, c'est une information et qu'en fait, euh, on peut la transformer en action. Je pars du principe que déjà, c'est pas parce que j'exprime pas une émotion qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est pas bloquée quelque part, et que de ne pas l'exprimer et de ne pas la considérer, euh, c'était pas forcément la, 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 la chose la plus saine. Quoi. Donc, euh, moi, ma sagesse, c'est de reconquérir une forme de colère, mais. Euh, mais pour en faire des choses euh, collectivement, euh, pour, pour, pour moi, pour mon entourage.
1: Le titre euh, qu'on qu a écouté d'Onyanga, qui parlait de, de coquetterie, de, de, de votre rapport au corps et au regard des messieurs, euh, vous l'avez chanté en français, c'est mou, euh, c'était en, en, en banan Banane. Banane, oui. je disais banan. Donc euh, banane, c'est une langue qu'on parle, c'est une langue enfin, c'est.
3: Euh, oui, les bananes, c'est une ethnie au Cameroun, il y en a euh, plus de 270. Et donc, nous, on fait partie euh, d'un de, de, groupe qui s'appelle le Mbam. Donc, en fait, on est Mbamois et le banane est une langue euh, du Mbam. D'accord. Voilà. Et c'est la langue.
1: Que vous parlez couramment.
3: Que je ne parle pas couramment. D'accord. Que ma grand-mère parle couramment et qui est une langue qui a toujours été présente, euh, que, qui que, que ma famille ne m'a pas vraiment transmise. En tout cas, ne m'a pas apprise, mais en fait, m'a transmise d'une certaine façon quand même parce que je connais des chants en banane depuis que je suis petite, des expressions en banane, etc. Et, en, et à l'âge adulte, j'ai eu vraiment le besoin et l'envie de me reconnecter à cette langue. Donc, euh, à chaque fois que j'étais dans, dans un projet musical, euh, j'ai euh, essayé de mettre du banane, quoi. Donc, j'appelle ma mère, euh, elle m'aide à traduire des choses. Et comme ça, par moi-même, j'arrive un peu à, à commencer à décoder un peu euh, le banane.
1: Vous allez finir euh, cette émission avec euh, Seb Martel à la guitare et Audrey Podrini au violoncelle avec le titre euh, « Le feu ». C'est Là, on est en plein love. Qu'est-ce qui se passe Vous êtes
3: amoureuse, vous
1: faites une déclaration <rire>
3: Pour moi c'est un morceau qui parle de désir et de souffrance et euh, ouais, ça questionnait euh, le fait que parfois on peut voir que un certain nombre de désirs sont un peu annihilés par plein de, de normes etc. Et en fait euh, c'était euh, un moment je pense où j'avais euh, quelque chose comme ça de très vibrant, de très fort et que j'avais pas l'impression que ça pouvait exister et que du coup ça devenait quelque chose... Euh, d'assez dévorant, quoi. le feu qui brûle mais qui, qui réchauffe puis qui finit par brûler quoi.
1: On va parler un peu de vos musiciens euh, rapidement, mm. désolé pour, euh, pour le rapidement euh, Seb Martel, euh, oui. avec qui vous avez déjà travaillé auparavant, c'est lui qui m'avait parlé de vous beaucoup Ah euh, oh, Cindy Poche, mais une voix gna, gna. Vous n'étiez pas sur le projet Saturne 63 l'album qu'il a sorti avec euh, Alors, les, les instruments de musique, enfin les guitares de la Philharmonie de Paris. Euh,
3: en fait Seb, je ne, le, je ne le connaissais pas avant ce projet avant, euh, avant mon projet d'album ah bon. et euh, c'est in fine notre label commun qui euh, m'a proposé de travailler avec Seb pour la réalisation de l'album et il se trouve que cet album il a vraiment été fait chez Seb dans son studio à domicile à Montreuil à Montreuil et qu'à euh, ce moment-là il était en train de travailler sur Saturne 63.
1: et euh, Un album assez dément euh, oui. où il a pu vraiment jouer avec toutes les guitares qu'il qu souhaitait euh, qui étaient au musée à la filière de Moïse de Paris donc c'est ça beau projet. Oui.
3: Qui est incroyable et en fait, euh, en fait on a assez rapidement fait famille. Et euh, j'ai vraiment la sensation d'avoir été invité à la table. où les, les morceaux qu'on a fait dans « Saturne 63 », c'était à la fin de session d'enregistrement pour, pour cet album. Euh, « Ah tiens, j'aimerais trop que tu chantes sur tel morceau. Et, » Et du coup, je me suis retrouvée sur deux morceaux de l'album de Seb et du coup, je fais quelques lives avec lui aussi. C'est une belle invitation. Euh, voilà, du coup, c'est vraiment dans les deux sens. Quoi, et,
1: et qui a pensé à, mettre un, à inviter un violoncelle dans cette aventure
3: Sur l'album, il n'y a pas de violoncelle. À la base, mais dans il n'y avait même pas de guitare, il y a énormément de sons organiques, il y a énormément de sons expérimentaux que j'ai trouvés par-ci, par-là et puis qu'on a... Mais sur
1: scène, si on est juste avec des machines, des fois c'est un peu pénible quoi.
3: Oui, et puis en fait j'avais envie d'un instrument organique, mais qui puisse aussi être détourné assez facilement en termes de texture etc. Et en fait, Audrey Podrini est une amie de longue date à moi, avec qui on n'avait pas fait de musique. Beaucoup de brunch, mais très peu de musique. Et en fait
1: <rire> C'est un bon
3: début. C'est ça. Et en fait, euh, d'un coup, je me, en fait, je, je me suis un peu dit, en même temps que j'aimerais bien travailler avec Audrey, euh, pourquoi pas un violoncelle self. Hein. Ça s'est vraiment fait de manière assez euh, naturelle.
1: Donc sur scène tous les trois, le 6 mars, à la maroquinerie à Paris, c'est ça
3: C'est ça. On travaille aussi avec euh, Adrien Bourget, qui est l'ingé son du projet et qui, qui, pour moi, est vraiment le quatrième musicien parce qu'il fait un énorme travail euh, de traitement sonore.
1: Est-ce que l'album Innominé Corpus est parti au Cameroun
3: Il est parti au Cameroun. Ma mère, qui s'autoproclame présidente du fan club, m'a fait organiser une cérémonie de dédicace à son bureau au ministère des Finances à Yaoundé. C'était incroyable. Euh, je suis partie avec Pardon. une amie chanteuse, donc on a fait un acapella. C'était très intimidant. Mais euh, oui, oui, l'album euh, tourne bien euh, au ministère des Finances à Yaoundé. <rire>
1: Cindy Poche, je vous laisse rejoindre Seb Martel et Audrey Podrini, respectivement à la guitare et au violoncelle pour le titre Le Feu. Merci d'être passé dans cette émission. Merci Laurence.
4: Pourquoi,
3: pourquoi tu me brûles je veux rester
4: froid Demain Oh, ça m'agace Pourquoi tu souffles sur moi Feu de malheur Feu de malheur
3: Pourquoi pourquoi tu me touches le brasier dans ma bouche, me fais mal,
4: oh ça me casse. pourquoi tu ouvres mes bras, feu de malheur.
2: Qu'est-ce qu'il y a les doigts et.. les doigts. Fins et... Enfin, pas les doigts enfin, je veux dire, l'idée euh... <rire> c'est quoi
1: C'était le... la session live de Cindy Poche sur RFI pour la sortie du nouvel album du premier album innominé. Corpus avec Seb Martel. Sur scène le 6 mars, ce sera La Morocinerie à Paris. J'espère qu'il y aura une tournée quelque part. Vous allez bouger, vous allez partir à l'étranger ou pas du tout
3: Oui, il y a déjà quelques dates qui se profilent. La tournée est en train de, de se mettre en place. Au ministère des Finances à <rire> Yaoundé.
1: Grosse, grosse production. Si vous
3: nous entendez Yaoundé.
1: <rire> Douala aussi, éventuellement. Merci. Au son, Mathias Taylor, Benoît Le tyran réalisation, Adrien Toureau.
0: La session live. c'est que tu me
1: Et Paris qui s'apprête à enfiler des maillots et des leggings pour être raccord avec les Jeux Olympiques. Top Paris, disais-je, reste une destination courue, enfin un carrefour pour les musiciens au rhizome divers et variés. Le groupe Sound s'est construit sur ce terreau avec une passion pour le jazz, les musiques caribéennes et ses cousines Afrobeat, Soul et Gospel. Le quintet aime les voix, surtout celle de Jocelyne Berroir de Cassave qui est venue ambiancer un titre. Mais aujourd'hui, les cinq garçons sont venus dans la session live avec une autre chanteuse qui a participé à l'album Anne Shirley. En piste. C'est cool ça. Merci. Youssan sur RFI dans la session live.
0: Music monde, la session live. Music
1: monde sur RFI. l'invité de Ces Musique du Monde pour la sortie de l'album Bayo. Euh, à table, nous avons Ralph Lavital qui était également à la guitare, accompagné par Romain Kyok au saxophone, Kevin Jubert au clavier, Gwen Lado à la basse et Mathieu Edouard à la batterie. Bayo, c'est du créole, euh, Yousan c'est du coréen, tout va bien Ralph Lavital
2: <rire> Très bien, merci. Qu'est-ce qui
1: vous est arrivé <rire> euh,
2: Yousan en coréen ça veut dire héritage, et Bayo, ça veut dire plusieurs choses en créole, ça veut dire donne-leur, et ça veut aussi dire, euh, voilà c'est pour eux.
1: Alors ouais. vous, Ralph Lavital, vous écumez, euh, j'allais dire, la, la scène jazz euh, depuis un certain temps. Je, je dis un certain temps parce que je n'arrive pas à, à mettre un chiffre, un nombre d'années. Je sais que dans votre parcours, vous avez croisé les routes de Tony Chasseur, euh, de Jean-Claude Demuro, euh, de Tania Saint-Val, euh, de Jacob Devarieux, Michel Alibot. Ça va
2: Oui, ça va. C'est un
1: CV correct
2: bah, Si vous le dites, moi j'en suis très content en tout cas.
1: Bah, oui, évidemment, évidemment. Ce projet Youssan est assez, est assez récent. Vous avez sorti un EP, c'était en 2020. 2021, Exactement. pendant la pandémie Voilà, c'est oui. ça,
2: tout à fait. Donc yeah. on a sorti cette EP, et ça a pris du coup un petit peu de temps pour qu'on sorte l'album, mais euh, on est très très content d'avoir pris ce temps-là, parce que voilà, le résultat est très cool pour nous.
1: Euh, Rafla Vital, euh, ce groupe euh, Yousan euh, réunit pas mal euh, de musiciens caribéens, c'est un, un accident ou il y avait une île une, derrière C'est parce que vous vous connaissez de, depuis longtemps
2: alors, c'est euh, à la fois un accident et quelque chose d'assez euh, naturel, puisque moi, je viens d'un milieu caribéen de base euh, dans, dans de la Guadeloupe, musique. Papa Guadeloupe, Maman Martinique. Exactement. Mon environnement est clairement euh, caribéen. Mais au-delà de ça, il faut dire qu'il y a énormément de musiciens caribéens qui gravitent dans plein de milieux musicaux, euh, que ce soit de la soul, le hip-hop, la pop et le jazz en l'occurrence. Et donc, euh, c'était assez naturel de travailler avec ces gens-là que je croise quasiment partout quand je bosse avec différents artistes. Il s'avère qu'il y a une majorité de martiniquais et de gens des Antilles dans, dans ces, dans ces groupes-là et dans notre groupe, du coup. Le
1: jazz est quand même une esthétique qui colle véritablement bien avec la Caraïbe. Je, je trouve... Il y a une jeune scène, alors je pense à Arnaud Dolmen, oui. Grégory Priva, Sonny Troupé... Il y a quand même une
2: jeune garde qui est, qui est, qui est excellente. Euh, oui, il y a, y a un essor en tout cas de, de, de cette musique et des musiciens qui défendent cette musique. Et donc ça fait du bien parce que ça apporte aussi beaucoup de un vent un peu nouveau dans le jazz parisien. Euh, donc, ils sont présents partout. On les voit sideman pour plein, plein, plein de gens. Et donc, ça crée aussi un son et ça crée une émulation. Parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes caribéens qui développent cette musique, qui regardent ces musiciens-là. Et donc, euh, moi, je trouve que c'est un phénomène vachement intéressant en espérant que ça avance et que ça ouvre les portes à plein d'autres choses pour la musique caribéenne.
1: Euh, la scène parisienne jazz, euh, c'est celle que, que vous représentez. Comment grandit-elle
2: Comment ça grandit eh bien, écoutez, Je vois que la nouvelle génération s'ouvre et apporte l'expérience d'autres musiques au jazz. C'est-à-dire qu'il y a le côté dansant qui, qui est beaucoup plus mis en avant. On voit des groupes apparaître qui mettent en avant par exemple la musique électro mais au jazz. Je pense qu'il y a, une, il y a une, une forte scène en ce moment qui se développe à ce niveau-là. Et je sais aussi que dans le jazz caribéen, il y a aussi un apport de tout ce qui est... Enfin, ça a toujours été très dansant, mais je sais qu'on va aussi vers ça. Il y a des groupes qui se développe et qui vous voit aussi vers ça. Et Yousan, je pense, fait partie de cette mouvance.
1: Donc vous êtes à l'aise aussi pour les mazurkas, les big in et les... Oui. Vous oui. savez, les danses de salon, vous savez faire. Vous oui. savez tout faire, en fait.
2: <rire> bah, C'est un avantage d'être caribéen. On est un petit peu tourné vers le monde entier. Donc euh, du coup, on s'adapte assez vous rapidement.
1: Vous êtes l'idéal sideman, quoi, <rire> ou musicien de studio. Vous bon, savez tout faire,
2: L'idéal, j'espère. Euh, enfin, on essaie de, de bien faire, en tout cas.
1: Sur cet album, il euh, y a un titre, Ma Sans Visa, que vous avez fait avec Jocelyne Berroir. On en reparle après l'avoir écouté, si vous voulez bien.
0: Mon cas veillé, on y y criait, car sans rêver, sauver, en est fond, ni la KLA. Où savent l'espoir qu'à si ou pas ça prend un rêve petit moment hein, il commence à voler Car dans ces cas sauter Mon cas souri, mon sait courrier pour nous tous les chanter en bas on dit la pliqua, tomber quand c'était un petit vent, pêche en coup de main, En marron, sans visage, de la consac. M'a carré l'horizon, carré les moines. J'y mets grand ouvert. Aïe, un peu pas freiné, moi. Fais des yachts la voix sous. Les bas en rondis. tal. fait des plus loin. Les manquas son jetant La vol, ou à m'en pas les bord. dis J'y mets à grand roue. Fois la manqua, j'irai. Tiens, moi,
1: Jocelyne Berroir euh, sur euh, le premier album euh, de Yousan l'album s'appelle Bayou alors le titre qu'on vient d'écouter c'est sans visa, euh, qui écrit au sein de Yousan
2: qui écrit hum, alors ça dépend euh, bah, sur ce titre là euh, sur ce bien. titre là on a l'honneur d'avoir réussi à faire écrire Jocelyne Donc, Jocelyne un... en
1: studio qu'est-ce que ça donne
2: franchement Jocelyne en studio c'est une expérience incroyable dans le sens où j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi professionnel efficace euh, humble alors qu'elle a une carrière euh, légendaire. Cassav, Voilà. Entre autres. Entre autres. Mais Cassav quand même. Mais Cassav quand même, exactement. Et euh, moi qui suis un musicien qui, voilà, qui a quand même une certaine expérience en studio, voir une personne que j'admire tant être aussi sérieuse et aussi humble, je me suis dit, mais en fait, je, je ne connais rien. Je ne connais rien face à autant de métiers. Voilà, c'est ça, Jocelyne Berroir en studio.
1: La musique, ça a commencé comment pour vous, euh, Ralph Lavital
2: ça a commencé avec euh, une famille de musiciens, un père guitariste qui jouait dans les clubs et bars et restaurants antillais et qui nous emmenait avec lui pour euh, gagner nos petits sous euh, du week-end. Mmh. Voilà.
1: <rire> en Guadeloupe À Paris. À Paris Oui. D'accord. Il y a des quartiers toujours aujourd'hui euh, très, très, très caribéens dans, dans Paris
2: pas vraiment, c'est plutôt des lieux de rendez-vous, lieu. voilà, des lieux dansants ou euh, des soirées, des choses comme ça. Mais à l'époque où il y avait des restaurants et des rassemblements communautaires plus fréquents, c'était là où on se retrouvait avec mon père et on faisait des petits, des petits concerts là-bas.
1: C'est pas le piano vous avez démarré, vous
2: Oui, j'ai commencé par le piano à trois ans. Et à trois ans, on a où... des tout petits doigts oh Oui, mais bon... On vous a mis <rire> des tout petits pianos <rire> Le truc, c'est que face à mes frères et sœurs qui étaient déjà musiciens, voilà, j'étais dans le bain. Et en fait, j'ai un grand frère pianiste, et en fait, par concurrence masculine, je me suis dit « Non, je ne vais pas faire de piano, s'il te plaît, papa, apprends-moi la guitare. » Et lui qui était guitariste, voilà, on s'y est mis comme ça.
1: Et premiers accords de guitare, c'est sur quel titre, par exemple
2: Waouh <rire> Alors, euh, premiers accords de guitare, un standard de la musique caribéenne qui s'appelle « Tico Tico ». suis né à Paris, et donc euh, j'ai... Euh, Pas de bol. Voilà, d'une certaine façon, mais j'ai la chance d'avoir des, des parents qui ont la culture bien ancrée en eux et qui m'ont appris, au travers de leur façon de vivre, comment on vivait là-bas. Et donc en arrivant là-bas, pour la première fois, je me suis senti, dans ma famille, mais de la taille d'une du, du île, en fait. Donc les odeurs, la nourriture, le, la langue, etc. Tout ce que j'ai composé, étant plus jeune, c'était lié aux Antilles, qui est l'endroit en fait, où je me sens le plus chez moi de par la culture qui m'a été transmise. Mais au-delà de ça, je reste profondément parisien. Parce que l'énergie musicale parisienne est quand même assez incroyable. C'est toujours voilà. un
1: carrefour musical, Paris, ou
2: c'est une vue de l'esprit C'est toujours un super carrefour musical. Moi, je, je trouve que Paris a cette chance, c'est que les musiciens continuent à se brasser, viennent de partout, et on joue de tout. Les jeunes entendent de tout et peuvent jouer de tout ici.
1: Vous avez déjà joué sur le continent euh, africain Oui. Afrique de l'Ouest peut-être Afrique, du Afrique Sud
2: de l'Ouest, Afrique du Sud. Euh...
1: Festival, euh, résidence quoi euh,
2: Alors c'était plutôt des tours d'alliance française, des choses comme ça. Oui. Euh, et c'était hyper intéressant. J'ai découvert des paysages, des gens remarquables, euh, qui sont extrêmement ouverts à la culture. Euh, et c'était vraiment une expérience... Dingue dans ma vie, ouais, vraiment.
1: Au New Morning, euh, vous serez six sur scène. La chanteuse que vous avez euh, Anne Shirley n'est pas la chanteuse habituelle euh, de votre groupe.
2: Non, en fait, Anne Shirley a été invitée sur l'album. Quand même. Voilà, qui a chanté le titre euh, Esocalangué, qui, qui est a démarré un... cette émission. Voilà, exactement, qui est un titre dont le texte a été écrit par Étienne Mbappé, qui nous a bassiste fait l'honneur. Bassiste camerounais, voilà, et très grand compositeur et très grand bassiste.
1: Et qu'est-ce qu'il raconte sur ce Esocalangué?
2: Et c'est un message d'espoir qui, euh, qui explique en fait que d'une certaine façon, le secret de la vie, c'est de voir toutes les situations euh, de la meilleure manière possible. Ça évite justement de sombrer dans la déprime et, et toutes ces choses qu'on essaie d'éviter qui, qui rendent la vie difficile. Et euh, ce qu'il préconise dans ce texte, c'est que quel que soit ce qui va se passer dans ta vie, il y aura forcément un moment où les choses iront mieux et qu'il faut penser à ça plutôt que de rester euh, ancré dans, dans, la, dans la brume de, des mauvaises vibrations.
1: Oui, il faut avancer, quoi. En Oublier gros, c'est Il y un peu ça. ce qui ne va pas bien. Exactement. Euh, vous allez finir euh, cette émission avec le titre euh, « Chirage oui. <rire> ». J'ai réussi à le prononcer. Bien <rire> Brave, la vitale. Je, je vous laisse présenter ce morceau qui, euh, de mémoire, est sorti sur le premier EP en 2021.
2: Alors, Chirage, c'est tout simplement un, un très grand hommage au Zouk, euh, qui est une musique qu'on joue de moins en moins en ce moment, qu'on entend de moins en moins, à la fois aux Antilles et partout.
1: Mais pourtant, Kassav a fait le boulot.
2: Hein. Kassav a fait un énorme travail, on les remercie, parce que c'est voilà, du patrimoine, c'est de la culture, c'est un, un tout. Et on voulait leur rendre hommage au travers de ce titre-là et à tous les groupes de Zouk qui ont fait avancer cette musique. Et c'est aussi une façon de dire, voilà, euh, cette musique-là peut être poussée. Peut, on peut la pousser techniquement, on peut l'envoyer très haut. Et chirage, ça veut dire on déchire.
1: Il n'y a pas de parole, c'est de l'instrumental. C'est de l'instrumental. Je vous remercie, euh, Ralph Lavital, d'être passé dans cette émission. Je vous laisse rejoindre Romain Cuoc, Kevin Jubert, Gwen Lado, Mathieu Edouard. Je rappelle que votre album sort le 23 février. C'était la session live de Youssan sur RFI pour la sortie du premier album Bayo. Au son, il y avait Mathias Taylor, Benoît Le Tyran, réalisation Adrien Toureau. Au revoir, Ralph.
2: Au revoir, et merci beaucoup. Merci. <rire>